0: Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Ich habe mich heute eingeladen bei Professor oder Professor Eremitus, äh, Stefan Kempel. Es ist
1: Professor, äh, der Eremitus wird ja heute nicht mehr vergeben, ah. sondern es ist ein pensionierter Professor.
0: Ah. Ja, einer der wenigen, die sich äh, tatsächlich auf höchstem akademischen Niveau auch mit Höhlen auseinandergesetzt haben. Also einer unserer wenigen Höhlenprofessoren, die wir so in Deutschland haben. Aber du warst eigentlich war das nur das akademische Hobby. Ne? Dein ähm, Hauptthema waren andere in der Geologie.
1: Das ist richtig, aber die, das Interesse an der Geologie ist auch über die Höhlenforschung natürlich gewachsen und hat mich dahin ge führt, dass Geologie doch wahrscheinlich ein ganz interessantes äh, Studienfach ist. Äh, Archäologie hat mich auch interessiert, aber ich war mal in Griechenland und habe da so einen armen deutschen Archäologen gesehen, wie er in Delphi Steine aufgemessen hat und auch erst gar nicht auf Deutsch antworten wollte. Ähm, also den fand ich sehr vereinsamt und das fand ich nicht so, nicht so spannend.
0: Ja, bei Archäologen habe ich immer das Gefühl, dass die eher ganzes Geld mit Rettungsgrabungen verdienen und das klingt äh, frustrierend.
1: Das ist wohl wahr. Ja, Gerade in Deutschland sind wohl die Rettungsgrabungen äh, häufiger als die wissenschaftlichen Grabungen. Aber es ist auch viel bei rumgekommen noch in den letzten Jahren, darf man nicht vergessen.
0: Ja, Ich hatte mal gehört, wie unterscheidet man Geologen und Geografen? Das ist ja für den Laien gar nicht so leicht, alles mit Geo. Ein, ge ge
1: ein gefährliches Thema, vor allen Dingen, wenn da viele Zuhörer sind, die Geografen sind. Geografen sind Oberflächen. Menschen. <lacht> und die anderen lecken einen Stein. Und die anderen gucken sich die 3D-Geschichten an. Ja. Gut, äh, lassen wir das.
0: Ja, wir wollten heute, oder ich wollte dich gerne befragen, zur ähm, Speleogenese, also wo kommen eigentlich die Höhlen her und wie haben wir darüber Stück für Stück gelernt, wo die herkommen? Ähm, also früher hat man ja irgendwie äh, Liebe Gott hat offensichtlich Löcher gelassen und äh, das, muss so das sein. war
1: schon schwierig genug, denn äh, der, der, der liebe Gott macht ja nichts unvollkommenes. Warum sollte er plötzlich Löcher lassen? Also hat man dann die Sintflut bemüht und dann waren das ja äh, von der Sintflut aufgehäufte Gebirge, sind ja auch Muscheln drin und da waren immer Walfische drin und dann war, wenn der Walfisch also vergammelt war, hat er seine Knochen hinterlassen und hat dann Loch hinterlassen. Das ist ja auch eine interessante ah. Hypothese.
0: Ja, dann so könnte man auch die Knochen in den Höhlen dann
1: erklären. Ja, dummerweise hat sich natürlich dann im 18. Jahrhundert herausgestellt, dass die Knochen natürlich nicht zu Walfischen gehörten, sondern äh, doch zu Landsäugetieren. Und womit wir dann gleich natürlich beim Höhlenbären wären, der ja unser Wappentier ist und der auch paläontologisch ja einer der geschichtlich interessantesten Tiere überhaupt ist. Denn es ist das erste, Ausgestorbene, große Säugetier, das nach dem linäischen binären System als Ursus Speleus benannt wurde. Äh, der Höhlenbär. Der Höhlenbär von Rosenmüller 1794. Und das ist natürlich ein Wendepunkt überhaupt in der Paläontologie gewesen. Äh, denn kurz danach wurden ja auch noch der Höhlenlöwe, der Mammut äh, und so weiter benannt, und äh, die Deutschen waren da eben doch relativ führend in der schnellen Benennung dieser Tiere. Die Franzosen haben ein bisschen hinterhergehinkt. Der Cuvier hat es eigentlich immer zwar als Höhlenbär bezeichnet, aber er hat nicht den lateinischen Namen dazu zum Beispiel genannt. Das war lange Zeit doch äh, Domäne der Deutschen. Und die Engländer haben sich auch natürlich nicht dafür interessiert. Das war ja ein Schwede, der Linné. Wie soll, warum soll man dem folgen, wenn man ein Imperium hat. Da muss man sich nicht an solche Regeln halten. Also da haben wir für viele, viele Organismen haben die Deutschen einen, einen Vorlauf gehabt. Und gerade der Höhlenbär, der natürlich bei uns in den Höhlen im Harz, im Rheinischen Schiefergebirge, im Schwaben, in Franken, überall vorkommt, der ist natürlich eben auch durch die riesen Knochenmengen, die wir da haben, belegt. Dann hieß es natürlich auch erst wieder, der Herr Esper, der hat einen sehr einen wunderbaren Folianten herausgebracht, äh, auch Ende des äh, des 18. Jahrhunderts, äh, 1778, glaube ich, aber ich, da müsste ich jetzt nachschauen, vielleicht ist die Zahl falsch, aber jedenfalls, der hat dann noch am Anfang gemeint, es sei der Eisbär gewesen, denn der sei ja bei der Sintflut dort hineingeschwemmt worden. Und äh, das, äh, diese Hypothese ist ja noch dann auch von Buckland 1822 in seiner Reliquia noch nochmal versucht worden aufzugreifen. Also die Reste der, der Sintflut, der Überflutung. Ähm, und war da war die erste Höhlenexpedition eigentlich? Der SS, Buckland war William Buckland war ein englischer äh, Pfarrer, anglikanischer. Und Wissenschaftler und der ist extra nach Deutschland gefahren, um eben diese Höhlen da in Solidenhöhle und so weiter sich anzuschauen, um zu gucken, stimmt das jetzt mit der, mit der Sintflut und hat dann auch noch zu einem Überfluss abgerundete Kalkbrocken gefunden, die er eben als abgerollt dargestellt hat, nicht wissend, dass das eben bei der Verwitterung oder bei der Lösung von, von kantigen Kalkbrocken natürlich letztlich eine Rundung erfolgt, also in, in situ im Sediment kann sich so ein Kalkbrocken zurunden. Das ist also kein Geröll in dem Sinne. Da hat er noch einen kleinen Fehler gemacht. Aber der hat zum ersten Mal wirklich systematisch sich diese Höhlen daraufhin angeguckt und ist nach Deutschland gefahren, um diese Originalsachen sich äh, genau anzugucken. Also ein wichtiger Stepping Stone auch für die Entstehung von Höhlen oder von Ablagerungen in Höhlen. Aber der hat erkannt, und das war das Wichtigste eigentlich, dass es wohl Hyänenfraß ist, das Ganze. Also tote Höhlenbären, klar, die haben in der Höhle überwintert, die sterben da und die restlichen Sachen sind wohl Hyänenreste und das hat er in Kirkdale in einer relativ kleinen Höhle in Großbritannien als Erster eigentlich äh, erkannt, dass das, dass die Hyänen als Knochentransporteure eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Und zu der Zeit waren die Höhlen also Paläontologie und Geologie und so war ja eh alles noch nicht so wirklich getrennt ne? und die Höhlen interessierten eigentlich die Geologen nicht so. Die wollten mehr Steinkohle finden und Wertschätzung, äh, also Rohstoffe.
1: Naja, wenn wir jetzt also zwischen von der Zeit zwischen 1780 und 1820 reden, das ist ja die Zeit, wo die großen Durchbrüche eigentlich in der Geologie passiert sind. Ähm, da hat man sich tatsächlich, natürlich hauptsächlich ist man überhaupt damit beschäftigt, die Stratigraphie auf die auf die Füße zu stellen, was liegt unten, was liegt oben. Überhaupt die Erkenntnis, dass was oben liegt vermutlich jünger ist. Und da hat man die äh, Fossilien eben sich angeguckt und gesehen, okay, wenn da Ammoniten drin sind, dann ist das wahrscheinlich mehr oder weniger zeitgleich, ob das jetzt in England, Deutschland oder sonst wo ist. Diese Erkenntnis, äh, die ist ja relativ spät auch erst gekommen ähm, es war eben immer das Problem mit der, mit der, die einzige Quelle, die man hatte, war halt die Sintflut aus der Bibel und hat er da versucht, damit so gut es geht alles zu erklären, äh, wobei dann klar wurde, es muss wohl mehrere Sintfluten gegeben haben, die sogenannten präadamitischen Sintfluten. Das sind die äh, großen Schnitte natürlich in der, die großen Faunenschnitte, wir sagen heute Massensterben dazu. Das war dann schon klar, wie viel Zeit da drin steckt, wusste keiner logischerweise. Man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass das nicht nur Tausende von Jahren, sondern Millionen und Abermillionen Jahre, der drin war. Noch Humboldt hat gewusst, dass das sehr viel Zeit drin steckt in der ganzen Stratigraphie, aber wie viel war natürlich keine Ahnung und äh, dann kamen die Physiker, die haben dann ausgerechnet, der äh, Lord Kelvin, äh, ein Spezialist für solche Modellrechnungen, würden wir heute sagen, wenn die Erde nun irgendwie aus Kohle besteht und dann äh, mit, mit, mit Schwefel äh, sich verbindet und dann oxidiert und so weiter, wie viel Wärme kann über wie viel Zeit abgegeben werden, da kam man dann auf maximal 60 Millionen Jahren. Ähm, wohl aber wissen, dass natürlich die Erde nicht aus Kohle besteht. Ja? Das ist, äh, insofern war also selbst diese Schätzung schon viel zu hoch, und erst äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, als die äh, Radioaktivität dann entdeckt wurde man also über die Uran, äh, den Uranzerfall auch begriff, dass da sehr viel Hitze entsteht, äh, ist man eigentlich dann relativ schnell auf 1, eine Milliarde und dann eben doch in den 50er Jahren war dann relativ klar, dass wir vier Milliarden Jahre Zeit haben, 4,56 genauer gesagt. Das äh, steht seitdem doch ganz ganz fest, dass die Erde dieses Alter hat und dass wir heute noch dass wir heute noch Energie aus diesen aus dem Uran und aus dem vor allen Dingen aus dem aus dem Kalium 40 aus dem Zerfall an den Weltraum abgeben und dass das dann eben mehr oder weniger ganz genau erklärt ist das nicht die Hitzeabgabe an den Weltraum damit erklären können es ist wohl auch noch Energie wird noch abgegeben aus dem Zusammenfall der Erde am Anfang und vielleicht auch aus dem Einschlag der in der Mond dann äh, von dem wir den Mond dann geerbt haben oder äh, bekommen haben sozusagen. Also mein
0: Wissensstand ist ja, dass der Mond äh, ein Mischling ist ja, aus ausgeworfener aus, Erde
1: genau. und, und dem Impaktor, der etwa so Mars groß gewesen sein muss sollte. Das sagen die. Das ist die die Hypothese, die vor allen Dingen das deckt, dass die Sauerstoffisotopie vom Mond und von der Erde sehr sehr ähnlich sind während eben andere Planeten andere Sauerstoffisotopien haben. Und das ist, äh, das unterscheidet auch die Mars-Meteoriten zum Beispiel, nicht? Von deswegen kann man die ganz gut identifizieren. Also, das sind so Sachen, die, die heute eben Grundwissen in der ersten, im ersten Semester sind, die aber geschichtlich gesehen über diese letzten 200 Jahre sich entwickelt haben.
0: Und eigentlich wissen wir nur ganz, also im Prinzip wissen wir nur Bescheid über die Haut auf der Milch oder die Kruste auf dem Pudding. Weil äh, darunter hat noch, ist alles Vermutung. Also gebohrt, glaube ich. ist man Ja, gebohrt hat keiner so tief. 20 als, 20 nach wie vor, so.
1: glaube ich, ist diese russische Bohrung mit zwölf Kilometern in der, oder irgendwas. Ne? In der, auf, auf Cola, glaube ich, ist die tiefste. Ja, aber wir haben ja die Erdbebenanalyse. Wir haben äh, die äh, äh, Mantelgesteine, die bei den Vulkanen ausgeworfen werden. Also wir wissen doch eine ganze Menge. Es gibt äh, ganz clevere Versuche, die eben diese Sachen untersuchen. Also ich denke, dass man zumindest über den Mantel doch inzwischen eine ganze Menge mehr sagen kann. Und das ist also Bohrungen. Jetzt die sind sehr teuer und die Frage ist, ob das jetzt wirklich noch die zusätzliche Erkenntnis bringt. Da gibt es sicherlich wichtigere Fragen und viele Experimente lassen sich sicherlich im Labor noch machen, die uns weiterhelfen.
0: Aber, aber im Prinzip der Bereich, in dem Höhlen sind und leben und so, ist eigentlich ja unvorstellbar dünn. Der ist unvorstellbar dünn, ja. Also Wie tief
1: runter Höhlen gehen, wissen wir natürlich auch nicht. Es gibt natürlich Paläokarst, der tief versenkt ist, der dann wieder exhumiert wird unter Umständen bei der Gebirgsbildung. Ähm, auch im Harz gibt es Paläokarst, hat Herr Hartmut Knappe, Kollege, der hat jetzt gerade einen neuen Band von den erdgeschichtlichen Wanderungen herausgegeben und der beschäftigt sich jetzt mit den Paleokarststrukturen und den Füllungen aus dem äh, Mitteldewohn bis, äh, bis zum oberen Unterkarbon. Und das ist ganz spannend, was er da gefunden hat. Also da gibt es äh, sehr viele Hohlformen an den, im E-Berger-Riff und im die aus dieser Zeit stammen, natürlich verfüllt sind, aber irgendwie auch in die Verkastung gehören. Also so, so alte Verkastung gibt es ohne weiteres. Ob es offene Hohlräume gibt aus der Zeit, ist wahrscheinlich zu bezweifeln. Aber es gibt kamprische also Sedimente, die nicht verfestigt sind und die auch Dolomit zum Beispiel haben. In Jordanien kenne ich ja also solche Schichten, haben wir auch gearbeitet. Ja, wenn da jetzt ein Hohlraum ist, wer weiß, vielleicht ist das äh, ein uralter, kambrischer Hohlraum.
0: Aber äh, es he heißt doch dann, irgendwann könnte ein Hohlraum dem Druck gar nicht mehr
1: standhalten. Äh wenn die Höhle tief versenkt wurde, ja. Aber wenn sie äh, seit der Zeit an der Oberfläche ist, mhm. und ich sage ja, es gibt unkonsolidierte kambrische Sedimente, die nah an der Oberfläche liegen, Ja, da wäre der Druck nie hoch genug gewesen, um eine Höhle kollabieren zu lassen.
0: Und ich dachte bisher, Paleocast wäre das, wenn es von unten verkastet.
1: Nee, ist, ist kann auch von unten sein, aber es ist aller, aller Cast, der heute nicht mehr aktiv ist und wahrscheinlich eben sedimentär verfüllt ist. Das würde ich als Paleocast bezeichnen. Während das, was du jetzt ansprichst, ist ja eher die hypogene Vercastung. Und das ist natürlich auch noch ein großes Thema, auch noch ein relativ neues Thema, über das es sich zu sprechen lohnt und auch mehr Aufklärung, glaube ich, nötig ist. Denn in Deutschland haben wir sehr viel hypogenen Karst. Das ist auch echt erst in den letzten ja, 20 Jahren, denke ich mal, den Höhlenforschern klar geworden.
0: Aber dann lass uns vorne anfangen. Um 1900, wo dachten die sich, wo die Höhlen herkommen?
1: Um 1900, da wusste man schon eine Menge. Da wusste man, man braucht Wasser und man braucht CO2.
0: Und das mit der CO2-Löslichkeit, wann ist man dahinter gekommen?
1: Das weiß man schon seit klar ist, dass sogenannte fixe Luft eine Säure bildet und dass das dann Kalk auflöst. Also da reden wir wieder so aus dem Ende der, des 18. Jahrhunderts. Das ist noch bevor man eigentlich begriffen hat, dass fixe Luft CO2 ist. Ja, und Cuvier hat dann, den ich glaube, ich schon mal erwähnt, hat ja dann eigentlich erkannt, dass die CO2-Abgabe aus dem Wasser zu Stalaktitenbildung führt. Und seitdem weiß man eigentlich, dass das dieses Kohlensäuregleichgewicht die Hauptrolle spielt.
0: Also schon eigentlich 200 Jahre, wo die das weiß man
1: jetzt bekommen. ziemlich genau 200 Jahre, ja. Ähm, so, jetzt muss man natürlich gucken, was haben die Chemiker, wann haben die genau die Konstanten publiziert. Das ist alles ein bisschen später natürlich, das ist doch alles 20. Jahrhundert. Ähm, CO2 und Wasser kann kalt lösen, so viel war klar. Also da, wo ein Fluss unterirdisch eintritt, da kommt es irgendwie zur Lösung. Das ist aber gar nicht so schrecklich viel, weil der Fluss hat natürlich nur einen CO2-Druck, der der, der der Atmosphäre mehr oder weniger angegliedert ist. Wenn man aber hingeht und jetzt Messungen macht an Quellen, dann ist der CO2-Druck viel höher. Flüsse kommen eigentlich mit, oder Quellen haben eigentlich meistens einen relativ hohen CO2-Druck, die sie über den ersten Kilometer verlieren. Und wenn sie dann einen sehr hohen Kalkgehalt haben, dann kann es eben nach diesen ersten Fließwegen und dem Verlust von CO2 auch zur Kalkbildung kommen. Dazu muss ich aber die Kalkübersättigung beim Kalzit in etwa sechs bis acht Mal, am besten gleich auf das Zehnfache schieben, was theoretisch eigentlich gefordert ist. Erst dann habe ich spontane Kalzitfällung und vorher habe ich unterm Umständen biologisch gesteuerte Kalzitfällung und das sehen wir dann, wenn unsere Quelltufe da sich bilden. Das ist dann ja, biologisch mediiert, da sind also dann äh, Zirnebakterien oder Algen, die weiteren CO2 aus dem Wasser rausziehen und damit natürlich den Kalk dann noch in höhere Übersättigung schieben. Aber an sich muss das Wasser schon vorübersättigt sein, sonst geht es nicht. Deswegen hat man zum Beispiel bei Blitwitze, äh, hat man äh, Kalkbildung erst unterhalb der Quellen. Ja, die, wenn man sich die Quellen anguckt, da ist kein Kalk, weil die haben einen sehr hohen CO2-Druck und dieser CO2-Druck muss zunächst mal abgebaut werden. Und es ist auch klar, woher der hohe CO2-Druck kommt. Das ist das Sickerwasser, was durch die Bodenschicht geht. Denn im Boden haben wir CO2-Drücke, die extrem hoch sein können. Also das kann bis zu vielen, vielen Prozenten der Atmosphäre des atmosphärischen Drucks sein. Weil eben die Pflanzen dort CO2 ausatmen und auch die Bodenbakterien CO2 aus der Organik heraus, wenn sie es zersetzen, Erzeugen. Und das macht das CO2, was eigentlich die Verkastung treibt. Es ist weniger der Fluss, der versinkt. Natürlich, der kann auch noch ein bisschen lösen, aber das ist sehr wenig. Der Fluss kann natürlich vor allen Dingen auch erosiv wirken, also kann mhm. Kies mittragen und kann äh, Sand äh, scheuern und so. Also, das heißt, da haben wir auch noch unter Umständen eine Erosionswirkung. Während die Korrosionswirkung, die wir zunächst mal brauchen, die wird gesteuert über den Boden CO2-Druck. Und das macht auch dann den hohen CO2-Druck der Quellen aus.
0: Das ist das, was man grünen Caster nennt, falls da drüber ja. Boden und Vegetation ja. gibt.
1: Also ohne Boden und Vegetation haben wir keine, keine äh, große Verkarstung. Äh, und wir haben auch keine große Tropfsteinbildung dann. In dem Moment, wo das Wasser aus der Höhle raus ist und ich Höhlenluft habe, ist der, hat der, der die Luft tauscht irgendwie über Klüfte aus. Zwar haben wir in den Höhlen meistens CO2-Drücke von 1000 ppm. Die Atmosphäre hat heute ja 400, 400 und steigend. Zu meiner Zeit, als wir das machten, hatte sie noch 360 ppm. Inzwischen ist sie bei über 400 ja angelangt. Und in der Höhle, wenn wir da Höhenforschung machen, haben wir meistens so um die 1000 ppm. Aber das ist immer noch sehr viel geringer gegenüber dem wenn ich mehrere Prozentsätze habe. Also das Sickerwasser, was, heraus, was heraustritt, das hat meistens mehrere CO, mehrere Prozent CO2. Und das kann dann entgasen und dann äh, kommt es zur äh, Bildung von Tropfsteinen halt.
0: Und auf diesen typischen Karstplateaus, die man so in den Alpen, die deutschen Vereine gerne beforschen und so, da ist dann eigentlich wenig neue Verkastung, weil da kein Boden mehr ist.
1: Das ist wohl wahr, ja. Also zumindest unter heutigen Bedingungen dürfte die Verkastung eher minimiert sein. Wobei natürlich jetzt haben wir auch einen kleinen Temperatureffekt. Nicht? Je kälter das Wasser ist, umso mehr CO2 kann es lösen. Ähm, das ist ja gegenteilig zum, zur Calcitlösung äh, oder zur Salzlösung. Da ist dann eben ja, je mehr, je wärmer es ist, desto mehr Salz kann ich lösen. Aber beim CO2 ist es eben genau umgekehrt, ist halt ein Gas. Und je, je, weniger, je geringer die Temperatur ist, umso mehr CO2 kann ich lösen. Aber der Effekt ist relativ klein. Und das dürfte nicht die großen Schächte ausmachen. Warum jetzt in den Alpen so riesige Schächte vorhanden sind, ich glaube mit der, ich glaube, das ist auch chemisch noch nicht so richtig mhm. nachvollzogen. Die großen Sickerwasserschächte, machen im Grunde kein, nicht viel Sinn, es sei denn, man sagt, die sind aus dem Tertiär angelegt. Aber ich will das jetzt nochmal so dahinstellen als als Möglichkeit. nicht? Also ich habe da noch keine Untersuchung gesehen, wo jemand jetzt dieses Sickerwasser in diesen Schächten sich mal genauer angeguckt hat.
0: Und warum haben die Tropen dann so eher große Höhlen?
1: Oder ist, wir haben keinen Winter. Die, die Vegetation das, das läuft das ganze Jahr auf Hochtouren und ich produziere natürlich enorm viel CO2 im Boden. Genau, es ist das, zwar
0: warm und düst nicht so gut, aber ich habe
1: mehr der, Produktion. Es ist, ist einfach der, das, das Sickerwasser im Boden ist das Entscheidende. Und da es sehr warm ist, sind die Bakterien auch extrem aktiv das ganze Jahr über. Da ist keine Winterpause und das Wasser kann auch ungehindert das ganze Jahr über einsickern. Ich habe auch noch tropische Regenfälle, ich habe mehr Wasser, ich habe mehr CO2 und dann kann ich auch durchaus mehr Höhle haben. Das äh, würde ich sagen, ist doch ähm, relativ straightforward. Aber wir haben natürlich vorhin über die hypogenen Höhlen gesprochen. Und äh, die kriegen ja nun ihr CO2 eben nicht aus dem Boden. Das ist der, der eigentlich wichtige Unterschied. Sondern ähm, der Klimtschuk, Alexander Klimtschuk, ähm, der hat ja diese hypogene Höhlen-Entwicklungs- Forschung, sagen wir mal, überhaupt erstmal auf die Beine gestellt und vorangetrieben. Und er sagt, hypogene Höhlen sind, sind Höhlen, bei denen der Aktive, also der Agent, der die Höhle macht, von unten kommt. Und das gibt natürlich sofort wieder Schwierigkeiten, so eine Begrifflichkeit. Denn ist es nur das Wasser? Klar, kann von unten kommen. Wir haben im Harz die Situation, dass Wasser aus Kalklagen von unten an Gips kommt. Und dann natürlich den Gips von unten löst. Das ist eine typische hypogenische Situation. Das sind die großen Schlotten, die äh, unter Wasser standen, weit unter dem Karstwasserspiegel gebildet wurden, dann durch den Bergbau angefahren wurden, entwässert wurden. Also die Schlotte zum Beispiel ist ein schönes Beispiel dafür. Die auch typisch morphologisch gesehen, also tief unter dem Wasserspiegel gebildet wurden und äh, in dem Sinne gar keinen Zugang zur Oberfläche hatten. Da kommt eben das äh, Wasser auf dem Unterliegenden Kalk zugesickert unter dem karswasserspiegel weil es dann weniger dicht ist, steigt es in den Anhydrit von unten auf, löst ihn, wird schwerer, verschwindet wieder im, im Kalkaquifer. Und auf die Weise haben wir also einen wunderbaren hypogenen Höhlenraum, der eigentlich nur auf die Löslichkeit des Minerals, äh, denn auf der Löslichkeit des Minerals beruht. Ja, also reine Wasserlöslichkeit. Da brauchen wir gar kein CO2. Nun haben wir auch hypogene Höhlen im Kalk. Und dazu zählen sehr viele Höhlen in Franken zum Beispiel. Die Maximiliansgrotte zum Beispiel kann man hier sehr gut anführen. Oder aber auch äh, viele von den Zolitenhöhlen und so weiter, die wahrscheinlich alle auf diese Weise gebildet wurden, die auch morphologisch anders sind. Und da gilt natürlich The clue of the dog that didn't bark at night. Das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiges Argument in der Geologie, Sherlock Holmes, nicht? der Hund, der nicht gebellt hat, Also Hound of Baskerville, mhm. äh, für uns sind viele Argumente wichtig, die wir erwarten, die aber nicht da sind oder Beobachtung. Ja? Und wenn wir dann zum Beispiel eben Höhlen wie Bismarck Grotte oder Maximilians Maximiliansgrotte oder so uns angucken, das heißt Schauhöhlen, da kann sich jeder auch sehr gerne äh, damit um, äh, umtun, dann sieht man, es fehlt es fehlt alles, was auf einen Bach hindeutet. Ja, Es gibt keinen Bachlauf, es gibt keine es gibt keine gerundeten Sedimente, außer diesen selbst gerundeten Kalken, von dem wir vorhin gesprochen haben. Es gibt keine äh, Fließfacetten, es gibt keine trockenen Wasserfälle, nichts dieser Art. Ja, Das heißt also morphologisch sind das keine Flusshöhlen, sondern es gibt Kolke, Deckenkolke, es gibt äh, Facetten an den Seiten, schräge Seitenflächen, es gibt äh, Große Räume, große Hallen, die plötzlich aufhören, ja durch kleine Kriechverbindungen in die nächste Halle führen oder in irgendeine Spalte, da hat sich dann ein Höhlenforscher durchgegraben, kommt wieder eine Höhle. Das sind also typische Strukturen, die auf hypogene Höhlenbildung deuten. So, da muss man sich fragen, wo kommt das CO2 dafür her? Wir sind ja im Kalk, also reines Wasser von unten kann es nicht sein. Und dann bleiben natürlich schon mal eine ganze Menge chemische Geschichten übrig. Wir haben in Deutschland ja unter den, äh, unter den Malmkalken zum Beispiel liegt das Lias, liegt, äh, liegen alle möglichen schwarzen, äh, Pyritreichen Sedimente. Wenn da Wasser nach oben aufsteigt, dann nimmt es natürlich Säure mit aus der Pyridverwitterung. -Pyrid Und diese Säure, das ist dann Schwefliegesäure, die kann dann, wenn es in den Kalk kommt, dieses Wasser nach oben auftreibt, äh, weil es auch leichter ist, wärmer zum Beispiel, kommt aus der Tiefe, dann kann es den Kalk von unten her lösen. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Die schweflige Säure wird äh, umgesetzt äh, zu Schwefelsäure. Die Schwefelsäure löst den Kalk auf. Es kann dann sogar Gips fallen. Und das wissen wir aus den Höhlen in Amerika. Carlsbad Cavern, äh, aber auch vor allem Lechegia, bekannt bekannt. Äh, den Höhlenforschern als ja, Traumhöhlen, die keinerlei morphologischen Hinweis darauf haben, dass da je ein Bach geflossen ist. Das sind große Hallen, große Kuppelräume, viele Facetten, ähm, Klüfte aufgelöst, plötzliche Schächte, wo das Wasser damals hochgekommen ist. Und also Höhlen, die im tiefen Grundwasserkörper über sehr lange Zeiträume sich gebildet haben, heute trocken liegen zu und zum Teil und die amerikanischen Kollegen sagen eben dazu Smoking Gun, die zum Teil dann Gipslager haben. Das ist der Sulfat, was aus der schwefligen Säure dann ausgefallen, aus der Lösung gedrängt wurde bei der Kalklösung. Das haben wir in Deutschland nicht. Also ich kenne keine Höhle, die Gipslager hat. Das ist aber auch kein Wunder, bei uns ist es viel feuchter. Ja, und das Sickerwasser hätte solche Gipslagen längst entfernt. Es gibt aber, in der Bismarckgrotte grotte gibt es aber äh, Eisenoxid. Bildung, die können sich eigentlich nur im tiefen Wasserkörper gebildet haben und das deutet eben darauf hin, dass wir hier äh, reduzierende Lösungen gehabt haben, auch mit Eisen 2, was dann eben bei der Oxidation auch der Sulfate dann als Götit ausgefallen ist. Also diese Chemie über eine Säure ist durchaus denkbar für uns.
0: Also das Windloch hat ja auch Gipsnadeln, wo sich man sich auch nicht so ganz erklären kann, wo die herkommen. Das kann
1: natürlich, also Gipsnadeln ist natürlich, das ist ja rezente, äh, das ist ein ganz rezenter Wachstum. Das sind keine massiven Gipslagen am Boden mhm. oder so. Das kann also durch die, kann durchaus durch Verdunstung kommen und das durch, durch Pyrite, die in dem, die drin stecken. Also,
0: ich habe es ja so gelernt. Man hat dann immer gesagt, ja, diese Höhle, das ist offensichtlich keine Flusshöhle, das nennen wir feriatisch, ist im Grundwasser entstanden und das ist normal. Und mhm. zu der Zeit war aber, also die Denke war immer, dass da von oben das CO2 reingekommen das ist. Das muss nicht sein. Also gibt es aber immer noch. Also dass es auch genug gibt, wo es wahrscheinlich doch von oben Ja, das
1: Problem ist jetzt, das Problem ist jetzt das, was eigentlich das das Problem der sogenannten, das Problem der langen Höhlen. Ja, mhm. Wieso gibt es lange Höhlen? Ähm, diese äh, hypogenen Höhlen, von denen wir eben gesprochen haben, die sind also relativ kurz. Viel Höhle auf enorm kleinem Quadrat. Ja. Also am Iberg haben wir die, das ganze Eisenstein-Stollensystem und die Höhlen dort, Die sind, äh, da haben wir sieben Kilometer Gesamtganglänge oder noch mehr auf 250 mal 250 Meter. Plutathöle ja ganz ähnlich. Plutathöle ganz ähnlich. Gut, am e haben wir jetzt noch eine ganz andere Geschichte. Da haben wir nämlich eine Säurebildung, dadurch dass Siderit ursprünglich vorhanden war. Und Siderit ist ein fe 2 Carbonat, FeCO3. Und dieses äh, Eisen 2 kann eben oxidieren mit Sauerstoff zu Eisen 3 und dabei entsteht äh, entstehen Hionen, die wiederum eben den Kalk angreifen können. Das heißt, also hier haben wir die Möglichkeit, um ein ehemaliges Sideritlager einen Hohlraum zu bilden. Und äh, insofern äh, erklärt sich dann diese hohe Dichte von Räumen um eben so ein ehemaliges Citritlager, das auch später von den Bergleuten der Getit abgebaut wurde. Das war sehr bequem. Götit ist ein, ist ein lehmiges Zeug. Ich gehe da rein, grab mir das ab, hat, hat, hat ich weiß nicht, wie viel Eisen, 60 Prozent Eisen oder irgend sowas. Besser kann man keinen Bergbau betreiben auf Eisen. Ja. Ähm, deswegen sind auch diese Höhlen bekannt, weil sie halt im 17., 18. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert abgebaut wurden. Es sind also gerade am e sind es also Höhlen, die eben auch durch Stollen verbunden sind. Da kann man schwer unterscheiden, was ist Naturhohlraum und was ist kein Naturraum. So, bei den Höhlen jetzt bei euch, da im, im Ennepetal Glutathöhle. Die Glutathöhle zeigt keine epigenen. Erosions- oder auch keine Korrosionsform. Sie zeigt aber natürlich, heute fließt das Wasser irgendwie da durch, wenn auch sehr langsam. Habt ihr eigentlich mal gemessen, ob das Wasser überhaupt noch korrosiv tätig ist?
0: Ähm, ich glaube schon, also CO2-Gehalt und. Äh, ja, ich meine, aber ist es
1: umgerechnet worden in, 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 in Sättigung vom Kalzit?
0: Kann ich nur mit bestimmt antworten. Ah, Nein, ich okay. habe es nicht präsent.
1: Okay, gut. Das ist ja die Frage, was ist heute, was passiert heute? Wir haben das bei der Falkensteiner Höhle mal gemacht. Da kann eigentlich heute nichts mehr passieren. Das Wasser, was da fließt, ist gesättigt. Ob es erosiv tätig ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls korrosiv ist es nicht sonderlich aktiv. Dazu, das ist großenteils eben Sickerwasser von oben, was von oben kommt, was ja schon einen hohen Kalkgehalt hat und dann noch in Gas. Ja, dann, dann bildet es Tropfstein. Also wie soll das nochmal korrosiv tätig werden? Das bringt's ja nicht. Das kann, das kann nicht funktionieren. Also, Jetzt müssen wir natürlich Folgendes tun. Wir müssen einmal in dieses Problem der langen Höhlen gucken. Wir müssen Das, entsteht, das ist aber die Höhlenentstehung. Das, und das ist eben nicht die heutige Situation. Ja, wir müssen auch geologisch zurückschauen. Wie alt sind diese Höhlen? Und was passiert heute im, im, im Holozän, wo wir Pflanzen haben, wo wir sehr viel CO2 haben? Was passiert im Glazial, wo wir Bodenfrost bis 200-300 Meter Tiefe unter Umständen hatten? Das heißt, wo diese Höhlen knallvoll mit Eis waren oder, oder überhaupt nicht für Grundwasser erreichbar waren. Wir haben äh, das Problem in Deutschland, dass wir eben Höhlen haben, die über Zehntausende von Jahren immer wieder in ihrer Entwicklung unterbrochen werden. Ja, wir haben also ein, ein On und Off, ein On und Off. Das ist, eine, äh, das ist eine Geschichte, die den Geologen klar ist, aber den Höhlenforschern meistens denke ich nicht, dass wir ja in einer Zwischeneiszeit leben. Und dass die geochemischen Verhältnisse heute Carbonatlösung sind. Im Glazial haben wir aber das nicht. Da haben wir wenig Boden oder so also gut wie gar keinen. Wir haben nur Fließen. Wir, wir haben Bodenfließen. Das heißt also, wir haben massive Erosion durch äh, Fließerdebildung. Ja, die Flüsse waren voll mit Sediment im Sommer. Der Boden war ein, zwei Meter tief maximal aufgetraut, aufgetaut und ähm, dann ist einfach, sind Tonschichten einfach weggeflossen. Die sind heute stabil. Heute passiert eine Kalklösung. Im Glazial haben wir wahrscheinlich keine Kalklösung gehabt. Oder nur eine ganz geringe. Weil der, weil die, die CO2-Menge fehlte. Hier in Deutschland war, und das hat mich auch erstaunt, wenn man die Pollenleute sich anguckt, der, es war in Zentraldeutschland, also wegen der Lage zwischen den Eisschilden, äh, Alpen und Skandinavien, hatten wir Temperaturen, die 15 Grad unter der heutigen Temperatur war Jahresmitteltemperatur in 15 Grad unter der heutigen, also nicht nur ein paar Grad, wie in Spanien oder so, sondern das waren hier massiv, war es hier tief gefroren. Und ich habe das Problem ja auch gerade mit Dieter Weber äh, besprochen, äh, der kann zeigen, dass zum Beispiel der Nefagus äh, Schellenbergi, der ist eingewandert offensichtlich über den Rhein wieder Richtung Harz im Laufe des Holozäns. Und wo, wenn er woanders mehrere Arten hat, dann ist, je weiter er nach Norddeutschland kommt, umso weniger ist dann vorhanden. Also es sind Sachen, die die eben diese geologische Geschichte auch nochmal unterstreichen.
0: Glazial reden wir von vor 20.000 Jahren. Ja, ne? so, das, das letzte
1: Glazial hier in Norddeutschland heißt es Weichsel. Wir sitzen hier allerdings nicht gerade auf der Weichsel, sondern wir sitzen hier auf der Saale. Das weiß ich genau, denn ich habe das hier ausgegraben. Das ist knallharte Grundmoräne, wo wir drauf sitzen, mit vielen schönen Steinen drin. Das ist die saale die hier das gelegt hat. Die Weichselvereisung, die ist hier 20 Kilometer weiter nördlich da bei Arnsburg zum Stehen gekommen.
0: Grundmoräne ist das, was an der Gletscherzunge da Der Grundmoräne der ist das, was unter
1: dem Gletscher liegt und was auch noch durch hunderte von Metern Eis, das mal darüber lag, konsolidiert wurde. Das ist also knallhart, mit dem Spaten so gut wie nicht bearbeitbar. Das ist wie ein Gestein, sowas. Gut, also das nur äh, zum, als Randbemerkung. Äh, gehen wir zurück zu den, zu den hypogenen Höhlen. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Also, wir hatten eben gerade äh, Säure aus Pyritverwitterung. Wir hatten, äh, wir hatten Sirid, das ist ein ganz spezieller Fall am Iberg. Wir haben aber Methan. Öllager enthalten große Mengen Menthan. Methan. Wenn das jetzt aufsteigt, als gelöstes Gas in die Kalke, dann kann es oxidiert werden. Dann habe ich CO2, dann kann ich wieder lösen. Und das ergibt so gut wie keine Smoking Gun. Ich habe das immer wieder geschrieben, kein Mensch interessiert sich dafür, dass Methan möglicherweise ein ganz wichtiger Agent ist für die hypogene Höhenbildung. Äh, müsste Methan hat ja dann sehr niedrige, also sehr negative Delta-C13-Werte. Ob damit natürlich was zu machen ist, wenn es in CO2 umgesetzt ist, dann fällt das CO2 ja auch nicht aus irgendwie, es löst den Kalk. Ähm, höchstens, wenn es irgendwo mal dann Kalk, äh, irgendwelche Sinter gibt, die dann plötzlich einen sehr negativen CO2 haben. Das wäre natürlich interessant, es ist bis jetzt aber nicht aufgetaucht. Also. Ja. Das
0: ist eigentlich nur eine Hypothese mit dem Methan, bisher das hat man nichts Hypothese. gefunden. Man um das kann das
1: nicht, es ist sehr schwer nachzuweisen. Es ja? ist ein Gas, das in ein anderes Gas aufoxidiert wird und dann äh, natürlich höhlenwirksam wird. So. Und dann habe ich, ein, hab ich eine Höhle. Und da habe ich auch kein Gips und da habe ich auch keine Eisenreste oder irgend sowas. Ähm, dann äh, ist es so schwer nachzuweisen. Solche Sachen sind aber denkbar. Ja, man muss also einfach in der Geologie und Geochemie einfach auch ein bisschen Fantasie haben. Das erklärt jetzt aber nicht die langen Höhlen. Das erklärt nur möglicherweise Höhlen wie eben, ja auch bei euch da. Ja, denkbar, denkbar ist alles. Und vor allen Dingen, was ist in der Vergangenheit passiert.
0: Die Tatsache, dass bei uns gerne die Höhlen, und, also die interessanten Hohlräume direkt unter einer Schieferkappe sind, das wird ja eigentlich auch mehr das von unten was kam als das von oben was kam in die So,
1: also davon bin ich sowieso überzeugt, dass das eher der Agent von unten kam. Hm. Das ist nur die Frage natürlich, ist es nicht vielleicht doch von der Seite zugeliefertes äh, biogenes CO2? Ist es wirklich so was ganz Unabhängiges, was wirklich von tief unten kommt? Ja, das ist die Frage halt. Aber ich habe natürlich da auch da drunter, nee, ihr seid ja Devon. nicht? Das heißt, Carbon liegt drüber. Ja. Also kann man nicht irgendwie aus der Kohle was ableiten. Das ist wahrscheinlich relativ schwierig. Ähm, ich denke, darüber muss man einfach nochmal reden. Ich wollte jetzt nochmal auf die langen ja. Höhlen gehen, nicht? Also wir haben ja lange Höhlen wie die Mammuthöhle zum Beispiel, die ja wirklich nun auch durch fließendes Wasser von der Seite her bedient wird. Und ähm, das sind die Modelle, das sind die ursprünglichen Modelle. Wir haben Bach, der versinkt. Und dann gibt es äh, irgendwie eine lange Höhle. Und das ist ja die Modelle, die dann eben Wolfgang äh, da von Bremen gerechnet hat. Und das ist einer der Durchbrüche in der Höhenforschung, die in den äh, 80er Jahren hauptsächlich passiert sind. Dass man eben zeigen kann, dass eben die Löslichkeitsgeschwindigkeit vom Kalk nahe an der Sättigung plötzlich enorm in die Knie geht. Und deswegen eben auch Wasser, was theoretisch noch Kalk lösen kann, sehr lange noch im Grundwasserkörper äh, fortwirken kann und erst nach Kilometern die Lösungskraft auch wirklich verliert. Das sind natürlich Zeiten, und er, äh, Wolfgang, Wolfgang Dreibot spricht ja von Durchbruchszeiten, die liegen dann eben bei 30.000, 40 40.000 Jahren, bevor eben so eine Mikrometer-Kluft tatsächlich weit genug ist, dass eben auch ein Druckgefälle entstehen kann und dort Wasser dann durchschießen kann. Dann geht es relativ schnell, wenn ich Wasser habe, was natürlich co 2 enthält, logischerweise. Ja, was nicht vorher schon ein Gas ist. Und das ist zum ersten Mal eigentlich eine Erklärung für lange Höhlen. Bisher haben wir ja das Modell von Bökli gehabt. Wir brauchen zwei Klüfte. Meistens idealerweise eine Schichtfuge und eine Kluftfuge. Und da treffen sich jetzt zwei Wässer die beiden verschiedenen CO2-Druck haben. Und dann gibt es den Phänomen, das Phänomen der Mischungskorrosion. Und diese äh, Mischungskorrosion, die gibt es in der Tat. Also das war eigentlich der erste Ansatz, warum wir plötzlich äh, Höhlen eben sehr lange Höhlen haben können. Das wäre die Möglichkeit der Mischungskorrosion gewesen. Äh, nur muss ich dazu eben durchaus zwei verschiedene Klüfte haben mit verschiedenem Wasser. Böckli hat allerdings diese Mischungskorrosion, die bei den Chemikern längst bekannt war, ja, das, ist also, das sind Korrosionsmöglichkeiten eben auch im Bereich von Kesseltechnologie, die eben aufgrund dieser Mischungskorrosion äh, stattgefunden hat. Böckli hat das also aus diesem Bereich übernommen, hat aber nie die Chemie äh, wirklich erklärt, die dahinter steckt, auch in seinem Lehrbuch nicht sondern die Chemie, die dahinter steckt, das ist äh, die, die genaue Erklärung für die Höhlen. Das hat der Tom Wigley gemacht in etlichen Aufsätzen, die Anfang der 70er Jahre erschienen sind. Und äh, das Wichtigste ist eine Arbeit, Mixing äh, Mixing Corrosion heißt das, oder war es äh, The Mixing of Waters, äh, eines von beiden jetzt, Genau, ein Titel weiß ich jetzt im Moment nicht im Kopf, aber äh, das ist eine Arbeit in Geochemiker, Kosmochemiker Akta gewesen. Und die hat die gesamte Thermodynamik der Carbonatgewässer und der Mischung von Carbonatgewässern auf die Füße gestellt. Und diese Arbeit muss man im Grunde nachlesen oder nachvollziehen, um zu verstehen, worum es geht. Es gibt da eine ganze Reihe von Effekten. Das ist eben nicht nur der CO2, der verschiedene CO2-Druck, sondern es sind auch noch... Äh, Ionen-Effekte. Kalk löst sich eben nicht einfach nur so wie ein Stück, wie ein Stück Salz. Ja? Wenn ich ein Salz ins Wasser schmeiße, okay, dann habe ich Natriumchloridion, das weiß jeder. Wenn ich aber Kalk ins Wasser tue, dann eben bilden sich Kalk und Carbonationen, okay, das ist dann sozusagen die thermodynamische äh, wichtigste Botschaft, aber es bildet sich ja noch HCO3, es bildet sich CaHCO3, ein, ein Doppelion, es bildet sich auch noch CaCO30, ja, also ein ungeladenes Doppelion. Und diese Doppelionen und das wird erst wilder, wenn ich noch Sulfat dabei habe. Dann beanspruchen diese Ionenpaare, wie man das nennt, bis zu 30 Prozent der Menge des Kalziums. Ja, wenn ich dann noch Magnesium habe, dann wird das noch wilder, das Ganze. Das heißt also, erst wenn ich dieses alles genau rechne mit den entsprechenden thermodynamischen Konstanten, mit der Temperatur, mit dem CO2-Druck dann kann ich sagen, um welchen Vieh das Wasser gesättigt ist, ist es nahe der Sättigung, unter der Sättigung, darüber? Ja, das ist also die thermodynamische Behandlung eines einer Wasserchemie. Und dazu gibt es Gott sei Dank heute Computerprogramme. Ich war damals der Erste, der diese wirklich... Gleichung dann in ein fortran programm übersetzt hat. Das hat mich dann äh, einen Monat gekostet, weil ich irgendwo ein Plus und Minus vertauscht hatte, bis ich seine Werte reproduzieren konnte. Aber äh, damit kann man eben jetzt Karstwässer berechnen und kann sagen, okay, das Wasser ist über, und untersättigt und um wie viel. Und man kann es auch entgasen, im Computer sozusagen, und da weiß dann, wie viel Kalk ich theoretisch da fällen kann.
0: Nur mal kurz Übersättigt? Also erstmal ja. würde man sagen, geht gar nicht.
1: Bei Kalk ist, das ist eben die Kinetik jetzt der Sache, Kalk lässt sich leider, Gottes, stark übersättigen, bevor es überhaupt Lust hat auszufallen. Du, du brauchst, um anorganisch Kalk zu fällen, brauchst du eine Übersättigung von äh, einem, äh, einem Faktor von sechs bis zehn. Sonst tut er gar nichts. Das ist dem vollkommen schnurz. Das ist übersättigt. Gips, Salz und andere Salz, sie fallen sofort aus bei Übersättigung. Nicht aber Kalk und Dolomit schon gar nicht. Dolomit übersättigt um das 10.000 bis 100.000-fache, bevor es sich überhaupt bewegt. Und das ist natürlich ein großes Problem für die ganze Carbonatgeochemie, für die Sedimentologie. Wann kriege ich überhaupt Kalksedimente? Und die Lösung ist eben die biogene Steuerung dieser Sache. Es gibt also drei Arten, Kalk zu fällen. Das eine ist eben, ich, eine anorganische Fällung, wie wir das für die, sagen wir, Stalagmiten annehmen. Ja, der wächst im Dunkeln. Da ist jetzt wenig Bakterien vorhanden. Ganz sicher sind wir natürlich auch nicht, ob da Bakterien sind natürlich immer drauf, logischerweise. Aber da wissen wir, okay, der muss das Wasser, was dann runtertropft, und das hat, hat Dreibrot ja auch, wunderbare Modelle gerechnet, das funktioniert. Da äh, kann der, äh, der, äh, der Stalagmit, der wächst aufgrund eben anorganischer Kalkfällung. So, und das ist die seltenste Art überhaupt, die wir haben. Das ist das Problem dabei. Im Ozean, der Ozean ist an der Oberfläche das vier- bis sechsfache übersättigt. Da passiert gar nichts. Es gibt gelegentlich, im Schwarzen Meer hat es mal eine Phase gegeben, da hat es spontan Aragonit gebildet. Aber im Wesentlichen passiert da auch nichts, obwohl der, der, gerade das Schwarze Meer ist äh, relativ hoch übersättigt mit Kalk. Da muss die, da, da, Das ist deswegen so, weil nur die Biologie es fertig bringt, den Kalk zu fällen, nämlich biologisch. Biogeochemisch, intrazellulär. Wir machen Knochen, gut als Calciumapatit, aber gut. Ähm, die äh, Tiere und Pflanzen im Meer, die, die machen äh, eine, Bio eine, eine biologische Kalkfällung. Das ist intrazellulär, ist enzymatisch gesteuert. Das ist auf Matrizen, die genetisch festgelegt sind. Und darauf kann sich dann Kalk und Aragonit abscheiden. Es gibt ja Organismen, die beides können sogar.
0: Da muss man nur sagen, was bedeutet also, wie ist gesättigt dann eigentlich definiert?
1: Gesättigt ist thermodynamisch definiert. Das ist ganz klar definiert in dem Moment, wo die die äh, äh löslichkeit überschritten ist, ist äh, das Wasser übersättigt. Und das berechnet sich aus der ganz normal eigentlich aus der Calcium aus der freien Kalziumkonzentration mal der freien Carbonatkonzentration. So, und da sieht man schon, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn die freie Konzentration ist nicht die Gesamtkonzentration, die ich messe. Deswegen muss, brauche ich diese Rechenprogramme. Und bevor diese Mitte der 70er Jahre, auch als wir als junge Geologen bzw. Informatiker überhaupt gelernt haben, wie man programmiert, war das praktisch nicht rechenbar. Das sind das sind Dutzende von Gleichungen. Selbst nur für das System Kalzit Dolomit Gips sind das Dutzende von Gleichungen. Und es gibt keine, es gibt mathematisch gesehen keine, äh, äh, wer es? Keine diskrete Lösung dieses Gleichungssystems. Es geht nur über Iterationen. Ich fange also an mit meinen gemessenen Werten. So viel Calcium Gesamtkonzentration, so viel Bicarbonat, so viel Sulfat und so weiter. Und dann fange ich an, setze das ein in die Gleichung und lasse den Rechner dann gucken, wie sieht das mit der Übersättigung aus, habe ich, hab ich ein Gleichgewicht erreicht, jetzt muss ich erstmal die Ionenpaare berechnen, die ziehe ich ab, etc. etc. Und das sind erfahrungsgemäß etwa acht Iterationen, die man braucht, bevor das System sich stabilisiert. Und dann weiß ich, wie es über- oder untersättigt ist. Ja, ein bisschen gruselig, ich aber das, ohne diese Programme mh. kann ich nichts bewerten in der Höhlenforschung. Das ist das Programm. Und das, das Pro einfache Modell. Das ist nur die Thermodynamik. Das sagt uns noch nichts über die Kinetik aus, die Dreibrot rechnet. Wie schnell geht das Ganze? Ja, also das sind die beiden. Die Thermodynamik sagt, wie viel? Die Kinetik sagt, wie schnell? Und dann kommen die Geologen und sagen uns noch, okay, da war mal eine Eiszeit, da ging sowieso nichts. Ja, also das sind so die drei großen... Parameter oder die beiden großen Prozesse, die ich beachten muss bei der Höhenbildung. Mhm. Noch Fragen dazu?
0: So, ich glaube, ich muss, ich muss mir das nochmal anhören. Das gibt es ja an Podcast. So, und gibt
1: natürlich durchaus auch Bücher. Ja. Da, ja, Also wir haben ja ein Buch geschrieben bei der WBG, da hat der äh, Dreibrot ja auch ein Kapitel geschrieben. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, das ist Kempe und Rosendahl. Äh, das gibt es auch inzwischen herabgesetzt und billig. Das sollte jeder Höhenforscher haben. Da haben wir versucht, das alles äh, zu schildern. Und dann, wenn man dann damit durch ist und meint, man hat ungefähr wenigstens verstanden, worum es geht, dann kann man sich die Spezialliteratur nochmal vornehmen. Der Böckli mit der Mischungskorrosion, wann war das? Das war in den... Oh Gott, wann war die? Das war auch mit Franke zusammen, muss man dazu sagen. Eigentlich ist die Idee wahrscheinlich von Franke gekommen. Also das ist historisch nicht so genau. Ich weiß nicht, hat Franke dir dazu was gesagt? Nee. Ja, hast du nicht nach der Mischungskursion gefragt? Ich, es könnte sein, dass die ursprüngliche Idee von Franke kam und von Böckli dann aufgegriffen wurde. Aber ich kann nur sagen, dass in dem Böckli Lehrbuch die Sachen nicht richtig erklärt sind. Die sind also, ich will jetzt nicht sagen, er war Geograf, aber das war natürlich. Und äh, das heißt also, die, die Thermodynamik, die hat eigentlich erst der wirklich richtig erklärt. Und die Arbeit muss man dann sich besorgen.
0: Das war in den 70ern. Ja. Und der Dreibrot kam dann in den 80ern.
1: 80ern. Und der hat uns die Kinetik nahegebracht. Und 90er schreibt ja immer noch. Und äh, das ist aber das ist knallharte Physik.
0: Und also bei uns wird gerne dann zum Beispiel die Deckenkolke mit Mischungskorrosion irgendwie erklärt. Aber das <lacht> ist eigentlich Voodoo. Sie sehen Stefan jetzt lächeln und was trinken? Der,
1: der, der, naja, die Deckenkolke sind eben natürlich diese... Der, der, das sind ja morphologische Geschichten. Da ist ja offensichtlich Wasser aufgestiegen und hat gelöst an der Oberfläche. Ob das jetzt durch Mischungskorrosion ist oder durch CO2, was mitgebracht wird, das lässt sich ja so nicht mehr rekonstruieren. Also der Mischungskorrosionsansatz kann stimmen. Auch Dreibrot rechnet mit Mischungskorrosion übrigens, ja, also er rechnet auch solche Sachen, weil das ist tatsächlich ein realer Prozess. Und das hängt alles, und alle haben ja wahrscheinlich diese Kurven gesehen, wenn man CO2 aufträgt gegen den Kalkgehalt, dann ist das eine durchgebogene Kurve, also eine nichtlineare Beziehung. Und das erzeugt die Mischungskorrosion. Wenn ich dann zwei Punkte auf einer durchgebogenen Kurve verbinde und den Mittelpunkt dann suche für ein Mischungswasser 50-50, dann lande ich über der Kurve und dann habe ich noch einen kleinen Rest CO2, den ich dann zusätzlich verbrauchen kann. Das ist der Effekt der Mischungskorrosion, das ist mal ganz einfach und grafisch zu erklären. Und das hängt mit diesen nicht-linearen nicht Gleichungen der Thermodynamik zusammen. Ist aber inzwischen durchaus bekannt und nachvollziehbar.
0: Ja, Du erlebst mich ein bisschen sprachlos, weil ich mal wieder gesehen habe, wie viel es noch zu lernen gibt. Und äh, ich meine, hätte ich darüber nachgedacht, wäre mir schon klar, dass ganz schön viel Chemie drin steckt. Ähm, aber so präsent hat es nicht, und dass tatsächlich auch noch viel da unerklärt einfach ist.
1: Naja, es ist halt, es sind viele Prozesse, die zusammenwirken und wir müssen gucken, in welcher Höhle ist was. Das macht das Spannende eigentlich aus. Ja, Man, man kommt immer wieder auf Fragestellungen, deswegen. Was ist jetzt die Glutathöhle? Ist mir nicht hundertprozentig klar. Ja, wir wissen, was es nicht ist. Ja, es ist nicht von irgendeinem Bach erzeugt, der da durchgeschossen ist. Das ist schon mal klar. Und es ist sowieso vom Sickerwasser her unter einem, unter einem Ton, einer Tonlage. Ja, spielt die eine Rolle? Hat die Pyrit gehabt? Hat die Säure abgegeben früher? Das sind so Fragen. Also im Malm zum Beispiel haben wir festgestellt, wir haben mal Tablet-Versuche gemacht im, im Blautopf. Und äh, wenn man also Malm poliert, dann sieht man, dass da noch viel Pyrit drin ist. Und der reagiert natürlich dann mit dem Wasser. Ja, das heißt, wir haben dort äh, Möglichkeiten. Wir haben aber auch Möglichkeiten, wenn ich Pyrit nehme oder irgendein anderes Eisen-2-Mineral, aber meistens ist es ja Pyrit, dann habe ich natürlich äh, die Möglichkeit, da ein Elektron zu gewinnen, indem ich das aufoxidiere. Also wunderbarer Ansatz für Bakterien.
0: Tablet Versuche,
1: ja, also äh, einfach äh, geschnittenen Kalk mit, äh, na nicht mit dem Tablet, was du jetzt denkst, <lacht> äh, sondern einfach definierte Stücke Kalk äh, schön blatt gemacht, äh, gewogen und wir wollten sehen, löst sich da was. Ja, so haben die da einfach mal ein Jahr lang exponiert, löst sich nichts, äh, beziehungsweise dass das, was da passiert, ist so gering, dass wir nicht wissen, ob es nicht die Pyritoxidation ist. Ja, der Perit verändert sich natürlich dann. Also es ist schon die, die Voraussetzung solcher Versuche ist sehr schwierig. Und es hat immer wieder natürlich Versuche gegeben, äh, Oberflächenerniedrigung zu messen. Und man macht irgendwie einen Fixpunkt und dann setzt man so eine Schraube, schraubt Z drauf und eine Mikrometerschraube und dann guckt man nach einem Jahr, ob man da eventuell was messen kann. Das ist äußerst gering. Und man kennt zwar diese äh, Steine, irgendwelche granite die auf dem kalt liegen und darunter dann angelöst wurden über die letzten 10.000 jahre danach versucht man ja ein bisschen so die äh, abtragungsgeschwindigkeit nur das ist natürlich nicht unterm boden sondern das ist irgendwie natürlich irgendwie da am gletscher oder so ja. also wie hoch sind die abträge die abträge sind liegen so in der größenordnung wahrscheinlich von von hundert metern pro Millionen jahren oder irgend sowas nicht also es ist gar nicht so schrecklich viel. Das ist in Deutschland, äh, die Flüsse tragen ab. Der, also der, der, der Rhein, der trägt etwa äh, maximalen Millimeter pro Jahr gesamte, das gesamte Erosionsverhalten vom Rhein. Der Donau etwas weniger.
0: Wenn man an den Alpen steht, kann man es kaum glauben. Da. Ja,
1: aber das sind eben auch extrem lange Prozesse. Und da darf man nicht vergessen, die Gletscher tragen natürlich ab wie Höll, nicht? Das sind, das sind, äh, das sind ja Riesenhobel. Ja, das ist nicht der Kalkabtracht durch Wasser, sondern das ist, äh, da, da einfach, da, da heb da hobelt einfach die Täler raus. Nicht?
0: Der Schmirgel Gottes, habe ich mal als Wort ja, für ein ja, Gletscher <lacht> gehört.
1: Und das ist wieder genau das Problem, dass wir natürlich nicht. Wir gucken dann auf den Kalk, ja, und Inzwischen kommt ein Gletscher vorbei, in dem nicht in diesem Millionenjahre-Bereich. Das ist das.
0: Also inzwischen ist ja, habe ich zumindest das Gefühl bei den Höhlenforschern, dass ein bisschen präsenter. Also das ist inzwischen, wenn man denkt, wie kommt denn der Tropfstein da an die Wand, dass man sagt, ja, vielleicht war es ja mal hier gefroren und hat sich bewegt und so. Und die kryogenen Kalzite sind
1: ja inzwischen tatsächlich in jedermanns Munde. Ja, da hatte ich eine große Schwierigkeit, als ich damit kam und sagte, hey, vorsichtig, das, was ihr da als Erdbebenschaden bezeichnet, das ist wahrscheinlich kein Erdbebenschaden. Da müsst ihr, bezeichnet mir mal holozäne datierung Die gibt es Nämlich zum Beispiel in der, in der äh, Riesenberghöhle. Das hängt aber damit zusammen, dass der ganze Riesenberg auf dem Ornatentun abs absaust. Ja, das heißt also, du hast da moderne Klüfte, die dann durchaus auch holozäne Risse machen. Aber das gerade das natürlich, wenn du zerbrochenen Sinter hast, der da oben an der Wand klebt. Und äh, ich rede jetzt auch von Höhlen, die ja gerade entdeckt wurden. Also, hier unser Herbstlabyrinth zum Beispiel. Da war ich mit dem Ingo Dorsten zum zweiten Mal in einer Ecke. Und da, da hängt da oben, hängen die, 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 die Sinter drin. Ja, wo sie also auch von einem Erdbeben nie hätten hinfallen können. Ich kannte das auch sehr schön zeigen in Postdonska Jama, in der Adelsberger Grotte. Da gibt es viele Stellen, wo Sinter liegt. Der kann da nie durch noch so große Erdbeben hingeraten sein. Ja, es kann nur, also die Erklärung, alles ist ja Hypothese immer, wir waren nicht dabei, aber die beste Erklärung für mich ist, dass das Eis in der Hülle war, dass diese Sachen abreißt und dann eben irgendwo deponiert und bevor das Eis komplett wegschmilzt, hat sich da halt eine kleine Versinderung gebildet, die das Ding an dieser prekären Lagerstätte hält. Und das habt ihr wahrscheinlich jetzt inzwischen auch gesehen in äh, Stelle ich mir jedenfalls vor, wenn man genau hinguckt, findet man solche Stellen in den neuen Höhlen, wo man sicher sein kann, es ist kein anthropogener Schaden. Es ist auch vermutlich nicht Erdbeben. Ja, der Bodo Schiller hat seinerzeit ja versucht, die Richtung der, der gefällten Stalagmiten als Erdbebenschaden darzustellen. Ist möglicherweise sogar korrelieren mit dem Erdbeben in Lissabon von 17 55 oder was das war. Das ist natürlich, das geht völlig am Thema vorbei. Diese gefällten Stalagmiten sind Eisschäden und zum Teil stehen sie ja noch. Es gibt Stalagmiten, die sind, also sind zerrissen und fünf Zentimeter verrückt und wieder festgewachsen. Ja, das soll nur mal ein Erdbeben produzieren. Wenn ein Erdbeben so viel Energie in einen Stalagmiten hineinkriegt, dass er abbricht, dann fliegt er auch zur Seite. Ja, der bleibt da nicht stehen und wird nur ein paar Zentimeter verrückt. Und das sieht man in der Baumannshöhle, das sieht man in der Zolitenhöhle, das sieht man in fast allen deutschen Höhlen. Ich sage deutschen Höhlen, bis nach Postneuna runter. Das ist aber nicht in Griechenland oder so. Ja, auch in den Gebieten, da gibt es natürlich Erdbeben und da mag es auch Erdbebenschäden haben. Nur die Schadensbilder sehen dann anders aus.
0: Gibt es was, wo du sagst, also... Da, da hatten wir ja gerade schon einen Punkt, wo der Feldwald-Wiesenhöhlenforscher seinen Blick für schärfen
1: sollte. Naja, zum Beispiel solche Sinterschäden. Also kaputter Sinter hat man früher nicht, ach Gott, mache ich doch kein Foto vom kaputten Sinter. Ja, aber gerade das sind die interessanten Stellen, darüber nachzudenken, wie ist das passiert.
0: Dann diese Kalkablagerung oder Kalzit oder was auch immer es ist, die sich in den also, die kryogenen Kalzite, die sich vermutlich in Pfützen von ja, Eis gebildet genau. haben. Ich finde die, also da, wo ich sie immer finde, denkt man auch so, ja, hier war wahrscheinlich die Pfütze, das kommt schon hin, die sind ja, ja nicht irgendwie am Rand, ja. so meistens mehr ja. in der Mitte. Ja. Noch was, was wir regelmäßig übersehen?
1: Naja, eben mögliche, mögliche Weise, mögliche, mögliche Spuren der hypogenen Nöllenbildung, die da ursprünglich vorhanden war. Da wissen wir noch zu wenig, aber da müssen wir natürlich eben auch Messkapazität haben. Und das ist eben immer das Problem bei der Höhenforschung. Wir haben natürlich zu wenig Datierungsmöglichkeiten. Also wir hatten schon mal ja über 14c-Datierung gesprochen. Bei Stalagmiten hat das ja funktioniert, aber die, die Grenze ist 50.000 Jahre, dann hört's auf. Das heißt, wir kommen gerade mal vor, die letzte Eiszeit, Da das Orantorium ist viel genauer, und viel besser und reicht 500.000 Jahre zurück. Da brauchst du natürlich zum Beispiel auch nochmal mehr Datierung. Nicht im, wir haben jetzt im Iberger, im in der Iber Troffscheinhöhle höhle haben wir den einen Stalagmit datiert, der hat 400.000 Jahre. Und der ist kreuz und quer von Rissen durchzogen. Das heißt, er hat mehrere Eiszeiten mitgemacht. Ja. Und äh, das sind, seit 400.000 Jahren ist die Höhle aber eben Luft erfüllt. Oder Eis. Ja, das heißt, also, so alt ist sie mindestens. Äh, wahrscheinlich ist sie noch viel älter. Wir kommen immerhin mit diesen, mit solchen Zahlen können wir das Ganze. Die, die ganze Höhenbildung ist damit ja um hunderttausende Jahre älter. Und insofern und was wir noch nicht ausgeschöpft haben, sind zum Beispiel die Datierung von Oberflächen mit kosmogenischen äh, äh, Bombardement und solche Sachen, ja Aluminium oder Beryllium-Datierung. Das machen die Amerikaner. Die können dann zeigen, dass irgendein Quarz dann seit vier Millionen Jahren nicht mehr bestrahlt wurde. Mm. Ja. Und da fehlt es bei uns noch. Also das sind Sachen, die noch bei uns gemacht werden sollten.
0: Also das war im Prinzip das. die Feststellung, dass er vor vier Millionen Jahren Sonnenlicht also der an der Oberfläche An der Oberfläche war, Oberfläche
1: war kosmogen ja. bestrahlt wurde zum Beispiel. Genau, und seitdem zerfallen diese damals erzeugten Elemente. Ja. Und dann kann man eben ein bisschen was über Oberflächenentwicklung oder eben auch über Einlagerungsgeschichten sagen. Da ist noch... Da ist noch Luft und wer weiß, was es sonst noch an Methoden gibt. Ich habe ja das äh, Optical Simulation äh, OSL äh, Lumineszenz äh, und mit dem kann man eben auch Sande versuchen zu datieren. Das funktioniert manchmal. Manchmal funktioniert es leider nicht. Äh, das sind Sachen, da müssen die Physiker uns helfen. Was
0: macht man denn da äh, bei den Datieren der Sanden? Der Sande. Äh,
1: frag mich nicht, ich bin kein Physiker. Was das sind, das sind Fehlstellen im Quarz, die datiert werden ja. und die auch wiederum durch Licht, also das ist ist durch Licht verändert sich der Quarz an in, in, in seinen Elektronen und dieses kann man dann messen, wie lange das her ist und deswegen muss man das im Dunkeln beproben.
0: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt eine Stunde über speliogenese gesprochen.
1: Könnten wir wahrscheinlich auch noch
0: einen Vorlesungszyklus draus
1: machen. Das habe ich ja gehabt. Ich habe ja Vorlesungen, sonst hätte ich das ja nicht äh, abspulen <lacht> genau. können. Nein, das war, natürlich gab es ja, ich war ja äh, immerhin einer der wenigen oder der einzige, das will ich nicht behaupten, weil ich natürlich die Lehrpläne nicht kenne, der Kollegen, aber der einen eine Höhen- und Kastkurs gehabt hat, also eine Vorbereitende Vorlesung mit Übungen und dann anschließend als Übung eben äh, sechs, sieben, acht Tage äh, Franken, Harz, äh, Dachstein-Mammuthöhle, die habe ich selber geführt, alter Teil, ähm, Postojnska jama konnte ich auch selbst führen. Meistens hatten wir dann natürlich einen Führer mit, aber äh, das kenne ich wie meine Westentasche. Also das sind Sachen, die natürlich ein Geologe, finde ich, einmal im Leben gesehen haben soll. Man muss einfach mal Kilometer durch solche Systeme durchgerannt sein, um zu verstehen, dass da unten tatsächlich riesige Hohlräume sind.
0: Aber Generell ist es glaube ich so, dass der Laie wundert sich, wie es wenig sich der Geologe oft für Verkastung interessiert. Ne?
1: Die Geologie ist breit und vielfältig. Nicht jeder muss sich für alles interessieren. Ja? Also, es gibt die Mineralogen, die Geophysiker, die Ge -Ge Geomorphologen, die Geoingenieure, äh, die Sedimentologen. Es gibt ja nichts, wofür es nicht ein Fachwort gibt bei uns.
0: Ja, ich hab's irgendwie vom geologischen Dienst gerade äh, um die ähm, um das Windloch rum äh, <lacht> nicht mit jemandem im Gelände schon zweimal gewesen und der so ja sonst muss jemand nur nie da rein Sedimentologie oh das hängt mir so zum Halse raus endlich
1: gibt's mal Steine ja, ja gut ja, das ist natürlich geologisches Landesamt, das ist was anderes als Universitäten. So ein Professor darf tun und lassen, was er will, gerade wenn er allgemeine Geologie als äh, Titel hat. Dann ist das ja wie so ein Allgemeinarzt, der darf alles, kann alles, versteht aber nur die Hälfte wahrscheinlich von vielem.
0: Gut, dann danke ich dir für diesen Überblick. Danke dir. Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcasts. Der anti podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert dann hat jeder was davon. Oder er schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der Antiberg-Redaktion. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseif. Glück auf!